Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, υφυπουργό εργασία και κοινωνική ασφάλιση αλλά και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στα Οικονομικά, για τα οποία θα είναι και το θέμα μα στην σημερινή συζήτηση. Το κύριο θέμα μα στη σημερινή συζήτηση. Καλώ ήρθατε, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καψί. Να, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από μια σχετικά πρόσφατη είδηση, την τελευταία αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία που αντιμετωπίζεται έτσι με πολύ. Πώ να το πω. Λίγο πανηγυρικά από την κυβέρνηση. Τι σημαίνει όμω για, για την οικονομία πραγματικά, Αλλάζει κάτι. Ναι, αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει τη συγκεκριμένη τη στιγμή στην οποία εξαγγέλθηκε η αναβάθμιση. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Τι είναι η αναβάθμιση, Υπάρχουν διάφοροι οίκοι πιστοληπτικοί στον κόσμο, οι οποίοι έχουν κατατάσσουν το δημόσιο χρέο σε διάφορε βαθμίδε. Οι διάφορε βαθμίδε είναι βαθμίδε ουσιαστικά επικίνδυνοτητα. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά που λένε στου επενδυτέ ανά τον κόσμο είναι το ότι ξέρει, εδώ υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, εδώ υπάρχει μικρό κίνδυνο, εδώ πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, εδώ σχεδόν καθόλου κίνδυνο. Κίνδυνο τι. Το ξέρει, κάποια στιγμή να πάνε στραβά τα πράγματα yeah, και να, yeah. να Κα, κινδυνεύσουν τα πράγματα. Το, το, το ζήσανε. Ακριβώ. Ακριβώς. Τότε η Ελλάδα είχε φτάσει στο default, δηλαδή την τελευταία κατηγορία την οποία είμαστε μέσα. Υπάρχει σε αυτήν την κατάσταση. Χρεοκοπία. Τώρα, οπότε το κυριότερο πράγμα το οποίο μα δείχνει αυτή η αναβάθμιση είναι η αύξηση τη εμπιστοσύνη προ την ελληνική οικονομία. Και είναι κάτι το οποίο είναι γενικότερα πολύ καλό. Τώρα, οι χειροπιαστέ, όπω το λένε, ναι, ναι, πρακτικά αποτελέσματα. Το πρώτο είναι το ότι όταν σε αναβαθμίζουν οι οίκοι γενικά, αρχίζει και πέφτει ουσιαστικά το κόστο δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια, οι αγορέ τα βλέπουν όλα αυτά από νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό mm. ότι η Ελλάδα αρκετού μήνε πριν αναβαθμιστεί σε επίπεδο αυτό που λέμε. επενδυτικό. επενδυτικό mm-hmm. είχε ήδη καλύτερε αποδόσει στα ομόλογά τη από ό,τι ήταν. Η Ιταλία αλλά και η Κύπρος, οι οποίε ήταν χώρε οι οποίε είχαν ήδη την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή, το βλέπαν αυτό οι αγορέ ότι έρχεται. Mm-hmm. Τι είναι οι παράγοντε που λαμβάνει υπόψη του ένα τέτοιο οίκο, η Μούντι, α πούμε, για παράδειγμα, ή η SP, και πάει λέγοντα. Το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουν είναι οι προοπτικέ τι οποίε έχει για το δημόσιο χρέο. Δηλαδή, μπορεί να είναι ψηλό, μπορεί να είναι χαμηλό, το οποίο σίγουρα μετράει στην αξιολόγησή του. Αλλά το κυριότερο είναι το ότι αυτό βαίνει αύξων ή βαίνει φθήνων. Τι είναι οι αναπτυξιακέ προοπτικέ οικονομία, Είναι καλέ ή κακέ. Τι είναι το ρέκορ το οποίο φαίνεται να υπάρχει γενικά στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να τι κάνει, δεν είναι. Υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοιου παράγοντε, ο οποίου του λαμβάνουν υπόψη του και καταλήγουν. Δεν είναι όλοι μετρήσιμοι κιόλα, έτσι. Είναι είναι λίγο. Εκτίμηση. Εκτίμηση. εκτίμηση Μυρίζω τον αέρα λίγο και. Εκτιμήσει είναι όλα αυτά και όλα βασίζονται στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Το χρέο όμω αυτή τη στιγμή, τίνουμε να το ξεχνάμε, είναι πάνω από 150% του ΑΕΠ. Είναι το υψηλότερο σχεδόν στον κόσμο. Ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε η τρίτη ή τέταρτη υψηλότερη στον κόσμο. Ναι, αλλά υπάρχει. Κύριε Καψί, κοιτάξτε λίγο. Και όλο στηρίζεται στο ότι έχουμε πολύ ευνοϊκού όρου λόγω των μνημονίων. Το 32, αυτά όλα θα μπουν ξανά στο τραπέζι, δεν είναι. Δεν είναι ακριβώ το 32. Στο 32 πραγματικά υπάρχει μία αλλαγή γιατί θα πρέπει, αυτή τη στιγμή δεν αποπληρώνουμε χρέο, πληρώνουμε τόκου κυρίω. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν, υπάρχουν τρία πράγματα ακόμα τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι η, η πορεία του χρέου. Δηλαδή, είχαμε φτάσει στην περίοδο τη πανδημία, είχαμε ξεπεράσει και το 200%, όπου αυτό το πράγμα μειώθηκε αρκετά γρήγορα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και φαίνεται οι εκτιμήσει οι οποίε υπάρχουν είναι ότι η ίδια πορεία θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Όχι τόσο γρήγορα, αλλά αυτή είναι mm-hmm. η πορεία. Αλλά φέτο μα βοήθησε και ο πληθωρισμό λίγο, έτσι. Σωστό. Κοιτάξτε λίγο, πάρτε ένα παράδειγμα. Η Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκε με ένα μεγάλο δημόσιο χρέο. 
Πώ έπεσε αυτό το δημόσιο χρέο σε όλε οι εκτιμήσει που έχουμε είναι ότι περίπου το μισό το έφαγε η ανάπτυξη, γιατί εκείνο που μετράμε ο λόγο του χρέου προ τα καθάριστα των χώρων προϊόν, το υπόλοιπο μισό το έφαγε ο πληθωρισμό. Η διαφορά όμω με την Αμερική είναι ότι αυτή χρωστούσε δολάρια, άρα μπορούσε να τυπώσει και να πληρώσει. <laughs> Εμεί χρωστάμε ευρώ που δεν μπορούμε να τυπώσουμε. Ναι, αλλά εδώ όμω είναι το δεύτερο το κομμάτι το οποίο είναι το πολύ ευνοϊκό, είναι ότι ο δανεισμό τον οποίο έχουμε είναι σε επίσημου οργανισμού, δεν είναι στι αγορέ. Mm-hmm. Παραπάνω από τα δύο τρίτα του ελληνικού χρέου αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ο τελικό δανειστή μα είναι άλλε κυβερνήσει, όπου εκεί είναι διαφορετικοί οι όροι και mm-hmm. λιγότερο ευμετάβλητοι από αυτού του οποίου έχουμε στην περίπτωση των αγορών. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε εσεί προηγουμένω, ότι είναι ρυθμισμένο με τέτοιο τρόπο το ελληνικό χρέο, ώστε έχουμε χαμηλά επιτόκια και πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλη περίοδο ορίμανση, maturity που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή η μέση διάρκεια του ελληνικού χρέου είναι μακράν η υψηλότερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντε είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, βέβαια. Να είμαστε απολύτω ξεκάθαροι. Πρέπει να έχουμε σαν κόριο φθαλμού το στόχο τη διαρκού μείωση του δημοσίου χρέου από αυτά τα πολύ ψηλά επίπεδα που είναι ακόμα. Το οποίο σημαίνει αυτό το περίφημο πρωτογενέ πλεόνασμα, έτσι. Ακριβώ. Ότι άρα φερώντα τι δαπάνε για το χρέο, να ξοδεύουμε λιγότερα από όσα παίρνει το κράτο, από τα έσοδα του κράτου. Αν εξαιρέσουμε του τόκου, ακριβώ αυτό το οποίο λέτε τώρα. Βέβαια, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι τα ωφέλη μόνο για το δημόσιο τομέα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένω και τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, όπω γνωρίζετε καλά, στι διεθνεί αγορέ έχουν διάφορα funds τα οποία είναι και πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία επενδύουν σε ομόλογα. Πολλά από αυτά κάνουν τη λεγόμενη παθητική διαχείριση. Δηλαδή, τι βλέπουν, βλέπουν του διάφορου του δείκτε, αυτού που έχουν επενδυτική βαθμίδα επενδύουμε. Τώρα μπήκε η Ελλάδα, οπότε πρέπει να αγοράσουμε και ελληνικό χρέο σύμφωνα με του κανόνε του. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ανεβεί η τιμή του ελληνικού χρέου και θα πέσουν οι αντίστοιχε αποδόσει, δηλαδή το πώ δανειζόμαστε και το καθεξή. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όταν παίρνει την επενδυτική βαθμίδα, μειώνεται αυτό που λέμε το επιχειρηματικό ρίσκο τη χώρα, το country risk. Αυτό αργά ή γρήγορα είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται στο δανεισμό που κάνουν και οι τράπεζέ μα στι αγορέ και φαντάζομαι. Μπορεί να δούμε δηλαδή χαμηλότερα, κάποια στιγμή χαμηλότερα επιτόκια στην οικονομία μέσα. Ακριβώ αυτό. Αυτό Αυτό όμω με τον όρο ότι θα έχουμε συνέχεια πρωτογενή πλειονότητα, αυτή η λιτότητα διαρκής δεν είναι αντέχεται. Θυμάμαι όταν πρωτοσυμφωνήθηκαν αυτά που βγαίναν πάρα πολύ και λέγανε δεν γίνεται να έχει μια χώρα συνεχώς πρωτογενές πλέον. Κοιτάξτε λίγο, συνεχές πρωτογενές πλεόνασμα είχαν και αρκετέ ώρες. Το ζήτημα είναι πόσο ψηλό θα είναι αυτό το πλεόνασμα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή αυτό το οποίο μάλλον θα καταλήξει, γιατί ακόμα οι συζητήσει διεξάγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα είναι, ξέρω εγώ, η αναθεώρηση στο σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη και το ποιοι θα είναι οι όροι του οποίου έχουμε εκεί, όλοι φαίνεται να συγκλίνουν ότι εκείνα τα νούμερα τα οποία συζητάγαμε κάποτε του στείλουν το ότι να πετυχαίνουμε 30% για πόσα χρόνια κλπ. Αυτά δεν συζητήθηκαν. Εντάξει, τώρα είμαστε έτσι κι αλλιώ στο σχολείο. τα υπόλοιπα τα έχουμε πετύχει αρκετέ χώρε και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρί να. Έχουν κάποιου ιδιαίτερα αρνητικέ επιπτώσει πάνω στην οικονομία του. Συνεπάγεται όμω μια συνεχή, συνετή διαχείριση. Έτσι, δηλαδή, πρέπει, δεν, δεν, δεν έχουμε περιθώρια χαλάρωση. Κύριε Καψί, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά yeah. αν πάμε να δούμε την οικονομική ιστορία τη Ελλάδα και όχι μόνο τη Ελλάδα, αλλά και άλλων χωρών, οποτεδήποτε οι χώρε εγκατέλειψαν τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, γνωρίζουμε που καταλήγουν. Μάλιστα. Ωραία. Μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά όμω τη οικονομία, ε, γιατί τόση ώρα μιλάμε για του αριθμού, βλέπουμε ότι καταρχά ενώ στη περίοδο τη λιτότητα κατέρευσαν οι επενδύσει, το είδαμε και στι δημόσιε υποδομέ και στι ιδιωτικέ επιχειρήσει που κλείναν κτλ. Παραμένουμε τελευταίοι στην Ευρώπη σε επενδύσει. Αυτό καταρχά πώ εξηγείται και σε βάθο χρόνου δεν είναι εξαιρετικά προβληματικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά η ατμομηχανή τη ανάπτυξη είναι οι επενδύσει. 
αν πάμε να δούμε, βέβαια, να δούμε και ένα πράγμα ακόμα. Οι επενδύσει στην Ελλάδα στην περίοδο πριν από την κρίση ήταν περίπου εκεί που ήταν και ο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν ήμασταν και πολύ διαφορετικά. Τι ήταν η μεγάλη διαφορά όμω που είχαμε από τι ευρωπαϊκέ χώρε, ήταν ότι οι επενδύσει μα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν επενδύσει σε κατοικίε και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε. Παραγωγικέ. Ακριβώ σε business investment, επιχειρηματικέ επενδύσει. Έχουμε δύο πράγματα τα τελευταία χρόνια τα οποία βλέπουμε. Πρώτα-πρώτα, το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ σε μια οικονομία η οποία είναι υπονορμάλ συνθήκε, δηλαδή όχι αυτή την κρίση την τεράστια που γνώρισαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν μεταβάλλονται δραματικά. Και αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι εδώ και μερικά χρόνια τσουκουτσούκου τσιμπάμε. Είμαστε ακόμα πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Σίγουρα η τάση αυτή εδώ πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά ένα ιδιαίτερο ευχάριστο το οποίο έχουμε, έχουμε μια αλλαγή στα τελευταία χρόνια στη σύνθεση των επενδύσεων. Το ποσοστό των επιχειρηματικών επενδύσεων στο σύνολο των επενδύσεων είναι περίπου αυτό που είναι και στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Βέβαια, σαν ποσοστό του ΑΕΠ βέβαια είναι πολύ χαμηλότερο και πρέπει σίγουρα να μείνουμε σε αυτή την πορεία. Μήπω έχουμε λάθο μοντέλο όμω. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, μήπω θα πήγαινε καλύτερα η οικονομία. Αν κάναμε μεγάλες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, ξέρω και εγώ, είχαμε την ιστορία των τεμπών και βγήκαν καθηγητές και λέγανε ότι αν είχαμε επενδύσει τα τρένα και τις μεταφορές θα μπορούσαμε να έχουμε μια τερα... πολύ μεγάλη αύξηση του, του ΑΕΠ. Μήπως, δηλαδή, δεν, τι να κάνουμε, δεν έχουμε καπιταλιστές τόσους και τόσο καλούς για να επενδύσουν, πρέπει να, να, να πάρει πρωτοβουλία στο κράτος. Λοιπόν, για να πάρουμε το πρώτο το κομμάτι. Οι δημόσιες επενδύσεις από σωστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι περίπου εκεί που είναι και ο Ευρωπαϊκός Μεσόρος. Δεν έχουμε αυτές και ίσα ίσα. Τα τελευταία χρόνια ακριβώς μπαίνουν και μεγάλο κομμάτι από τα χρήματα τα οποία μπαίνουν και από το ΕΣΠΑ και από το ΡΑΡΕΦ. Κατευθύνονται προ αυτόν εδώ τον τομέα. Άρα δεν θα έλεγα τόσο πολύ. Το δεύτερο είναι ειδικά για την ιστορία του σιδηροδρόμου, mm-hmm. χωρί να είμαι ειδικό στον τομέα των μεταφορών. Αν δεν κάνω λάθο, έχουν δαπανηθεί κολοσιαία ποσά για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και τα αποτελέσματα νομίζω ότι μέχρι στιγμή δεν φαίνεται να είναι πενιχρά. εκεί που πενιχρά, περιμέναμε, πενιχρά. τουλάχιστον από την αρχή. Yeah. Επαναλαμβάνω όμω ότι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι στην αλλαγή τη σύνθεση των επενδύσεων και τη σταδιακή αύξηση του. Ναι, αλλά είναι. Συμφω... Έχετε δίκιο. Είμαστε... Απέχουμε πολύ. Πρέπει να μείνουμε σε αυτή την πορεία για αρκετά mm. χρόνια ακόμα. Δεν υπάρχει καμία εμφόλια. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν το σκεφτόμαστε συχνά. Αυτέ οι επενδύσει πρέπει από κάπου να χρηματοδοτηθούν. Και αυτό, ναι, μην υπάρχουν ευνοϊκέ συνθήκε. Mm. Έχουμε mm. αυτό που είπα το RRF, έχουμε το ΕΣΠΑ κλπ. Αλλά αργά ή γρήγορα αυτό το πράγμα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εγχώρια αποταμίευση. Η οποία είναι μηδενική. Η οποία είναι πα... Το νοικοκυριό είναι μηδενική σχεδόν. Mm. Αλλά και το συνολικό ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εξαίρεση τη Κύπρου. Οπότε πραγματικά, εδώ βάλατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και πραγματικά αυτό ο τομέα είναι ένα ακόμα τομέα στον οποίο πρέπει να, έχουμε, να μείνουμε στο χώρο προσφυγή. Γι' αυτό, γι αυτό το ερώτημα μου είναι, μήπω λόγω αυτών των ιδιαιτερότητων θα έπρεπε η Ελλάδα να ακολουθήσει ότι μεγαλύτερο βάρο στο δημόσιο. Δεν ξέρω πού μπορεί να επενδύσει το δημόσιο. Κοιτάξτε λίγο, αν φύγουμε τώρα από αυτό εδώ το οποίο είπατε στι υποδομέ τι οποίε ήδη Μεγάλα ποσά. Είπαμε είπαμε το τρένο, το οποίο ξοδεύονται, δεν ξοδεύονται, είναι σε τραγική κατάσταση. Το το ίντερνετ μετά είναι το το πιο αργό στην Ευρώπη. Ένα από του τομεί στου οποίου θέλουμε να επενδύσουμε είναι εκεί, αλλά εκεί περισσότερο θα είναι. Δεν είναι όπω είχαμε παλιότερα, α πούμε, που είχαμε μια κρατική εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Τώρα την κάνουν οι διαιτητικέ εταιρείε, σταδιακά πάμε προ τα εκεί, πράγματι έχουμε καθυστέρηση. Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει τώρα να μην γελιόμαστε. Οι υποδομέ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τι υποδομέ οι οποίε Υπήρχαν λίγε μόνο δεκαετίε πίσω, νομίζω ότι είναι τρομακτικά διαφορετικέ. Δηλαδή, είτε μιλάμε για αυτοκινητοδρόμου, είτε μιλάμε για λιμάνια, είτε μιλάμε για αεροδρόμια, είτε μιλάμε για το μετρό, είτε για γέφυρε, ξέρω εγώ, στήλ, Ρίο Αντίριο κλπ. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση και νομίζω ότι με τα ποσά τα οποία έχουμε ήδη 
προγραμματίσει, θα μείνουμε σταθερά σε αυτόν εδώ τον δρόμο. Αλλά από εκεί και μετά για να αυξηθεί, να αυξηθούν οι δημόσιε επενδύσει, νομίζω ότι. Εντάξει, όχι ότι δεν έχουμε ανάγκε, έχουμε. Να μην τελειώσει ξεκάθαρα. Άμα μιλήσουμε και για το κοινωνικό, κοινωνικό κράτο. Είναι... Το ακούω από πολλέ μεριέ ότι δεν πειράζει να πάμε να ξανακάνουμε στα επιχειρηματικά μοντέλα όπου το κράτο έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω ότι ειδικά στη δεκαετία του 80. Είδαμε πού καταλήξαμε με αυτά τα μοντέλα. Ναι, δεν λέω να, να αντιγράψουμε το ίδιο μοντέλο, αλλά <laughs> κάποιο τρόπο να, να τσιγκλίσουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή... Κοιτάξτε λίγο. Πότε κάνει επενδύσει ο ιδιωτικό τομέα, όταν υπάρχει προοπτική κερδοφορία. Πότε υπάρχει προοπτική κερδοφορία, γενικά όταν τα πράγματα είναι ήρεμα, όταν έχουμε αύξηση τη παραγωγικότητα κλπ. Αυτοί είναι οι παράγοντε του οποίου πρέπει να βλέπουμε προ τα εκεί. Τα υπόλοιπα θα γίνουν κανονικά. Η άλλη πλευρά, η οποία επίση είναι πολύ προβληματική, είναι ότι με το που λίγο ανέβηκε ο ρυθμό ανάπτυξη στην οικονομία, ξαφνικά είδαμε το εξωτερικό έλλειμμα να διωγγώνεται πάλι. Και αναρωτιέται κανεί αν, αν όλα αυτά που πετυχαίνουμε είναι διατηρήσιμα. Γιατί αν διωγγώνεται το εξωτερικό έλλειμμα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι το δημόσιο χρέο, αυξάνεται προφανώ το ιδιωτικό χρέο. Που κάποια στιγμή και αυτό θα χτυπήσει, έτσι. Δηλαδή... Λοιπόν, πράγματι, έχετε δει το καμπανάκι κάθε φορά στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ερχόταν από το Συζύγιο Τροχσών Συναλλαγών. Και πράγματι, σε μερικά χρόνια που είχαμε τώρα, στα αμέσω προηγούμενα, είδαμε μια σημαντική αύξηση, σημαντική χειροτέρευση στο ισοζύγιο τροχισμών συναλλαγών. Mm-hmm. Η χρονιά στην οποία το είδαμε αυτό ήταν εκεί που είχαμε ένα πολύ μεγάλο ξεπέταγμα στις τιμέ τη ενέργεια. Αμέσω μετά, όταν ξαναέπεσαν σε λογικά. Τέλο πάντων, σε ό,τι ναι, πω, ναι, όσο μπορούμε να θεωρηθούν ναι. λογικά. Τα επίπεδα των τιμών ενέργεια πέσαμε πάλι σε επίπεδα τα οποία ναι, μεν είναι υψηλά, αλλά δεν βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά καταλαβαίνω ότι για του μη οικονομολόγου είναι δύσκολο να το δουν. Το ισοζύγιο πληρωμών μια χώρα συνολικά είναι πάντα ισοσκελισμένο. Δηλαδή, από την μια μεριά έχει το ναι. ισοζύγιο κεφαλαίων και από την άλλη μεριά έχει το ισοζύγιο τροχιστών συναλλαγών. Το ισοζύγιο κεφαλαίων στην Ελλάδα, ακριβώ επειδή έχουμε αυτέ πολύ μεγάλε εισρωέ, τι οποίε έχουμε από το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψη και από το ΕΣΠΑ. Εκ των πραγμάτων εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα. Mm-hmm. Αυτό εκ των πραγμάτων θα πάει σε κάποιο έλλειμμα το οποίο θα είναι από την απέναντι μεριά, mm-hmm. στο ισοζύγιο τριεξών συναλλαγών. Πού είναι η μεγάλη διαφορά η οποία είναι τώρα και από τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε μια παρόμοια εικόνα. Τότε σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαμε ιδιωτικέ εισρωέ οι οποίε πήγαιναν για τη χρηματοδότηση κυρίω κατανάλωση. Εδώ έχουμε δημόσιε εισρωέ οι οποίε πηγαίνουν κυρίω για, για χρηματοδότηση επενδύσεων. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα δάνεια τα οποία παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι κυρίω δάνεια, όχι κυρίω, είναι αποκλειστικά δάνεια για, για επιχειρήσει. Οπότε αυτό με κάνει πολύ περίεργο. Πάντω, έχουμε και το, και, το, ότι... και το εμπορικό έλλειμμα είναι μεγάλο. Δηλαδή. Είναι, κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι ακριβώ το οποίο έλεγα προηγουμένω. Δηλαδή, το ότι αν έχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο κεφαλαίου, κάπου αυτό το πράγμα πρέπει να φαίνεται από την άλλη μεριά σαν έλλειμμα. Ναι, το, το οποίο όμω ε, αυτή τη στιγμή άρα χρηματοδοτείται από τα λεφτά που μπαίνουν απ' έξω. Όταν θα πάψουν να μπαίνουν αυτά τα λεφτά, θα καταρρεύσει ε, υποτίθε, η ανάπτυξη όχι, τότε. Υποτίθεται ή... ότι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν αυτά εδώ τα χρήματα είναι ότι πηγαίνουν όλα σε επενδύσει. Οπότε αυτό κάνει, αυξάνει την παραγωγικότητά σου προ τα πάνω. Πάντω, μια και μιλάμε για το ισοζύγιο τριωξών συναλλαγών, υπάρχουν δύο πολύ θετικά πράγματα τα οποία το ένα συζητείται στο δημόσιο διάλογο, το άλλο όχι ιδιαίτερα. Στα χρόνια τα, με, από το μνημόνιο και μετά έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό των εξαγωγών στο ΑΕΠ στην Ελλάδα. Ήμασταν κοντά στο 20%, είμαστε κοντά στο 50%, δηλαδή ό,τι περίπου έχουν και χώρε όπω είναι Πορτογαλία, Ιταλία κλπ. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Δηλαδή, τι δείχνει ότι η Ελλάδα αρχίζει να γίνεται μια ανοιχτή οικονομία. Δηλαδή, προηγουμένω ναι, ήμασταν μια κλειστή ναι. οικονομία με όλα τα αρνητικά τα οποία αυτό συνεπαγόταν. Το δεύτερο, ακούω από πολλοί κόσμο να λένε ναι, 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 μόνο τουρισμό έχουμε κλπ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. 
Έχουμε μεν βελτίωση στι εξαγωγέ μα ακριβώ εκτετήσει τη ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά αν δείτε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό που έχουμε στην έφεση των εξαγωγών μα είναι βιομηχανικέ εξαγωγέ. Και μάλιστα βιομηχανικέ εξαγωγέ, οι οποίε είναι στο πιο πάνω μέρο τη τεχνολογική κλίμακα από αυτό που ήταν πριν από ας πούμε, για παράδειγμα 10-15 χρόνια. Αυτά είναι πάρα πολύ καλέ ενδείξει και ελπίζω ότι οι τάσει αυτέ θα διατηρηθούν και τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Παραμένουν μικρό ποσοστό όμω ακόμη, έτσι. Δηλαδή, Δεν είναι τόσο μικρό, κύριε Καψί. Δεν είναι τόσο μικρό. Αν πάμε να δούμε χώρε, α πούμε, για παράδειγμα, που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, η Πορτογαλία είναι καλό παράδειγμα. Γιατί γενικά οι οικονομολόγοι δεν το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Όσο μεγαλύτερη είναι μια χώρα των άλλων παραγόντων παραμενών των σταθερών, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό των εξαγωγών ναι. που έχει στην οικονομία τη. Για τον απλό λόγο ότι τα περισσότερα αγαθά μπορεί να τα παράγει μέσα στην ίδια τη χώρα. Αλλά αν πάμε να δούμε προ τα εκεί, είμαστε νομίζω σε πολύ καλή κατεύθυνση και η τάση είναι καλή. Μάλιστα. Το άλλο το οποίο έχουμε δει τελευταία είναι ότι η ανταγωνιστικότητα τη οικονομία έχει βελτιωθεί λόγω των χαμηλών μισθών. Αναρωτιέμαι αν αυτό δεν είναι μια παγίδα, δηλαδή αν δεν οδηγούμαστε σε ένα μοντέλο όπου θα στηρίζεται στου χαμηλού μισθού και όχι στην ψηλή παραγωγικότητα. Μπαίνει τα πολύ το δίκιο σε αυτό το πράγμα. Προφανώ αυτό το οποίο είναι, εκείνο το οποίο μετράει τελικά είναι το λεγόμενο το unit labor cost, το μοναδικό κόστο εργασία. Το οποίο ενσωματώνει και του δύο παράγοντε που είπατε προηγουμένω, δηλαδή και την παραγωγικότητα και το ύψο του ονομαστικού μισθού. Προφανώ εκείνο το οποίο μα ενδιαφέρει είναι να έχουμε βελτίωση τη παραγωγικότητα. Έχουμε βελτίωση τη παραγωγικότητα, αλλά όχι τόσο ψηλή όσο θα θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτόν εδώ τον τομέα μπορούμε να περιμένουμε, ακριβώ επειδή το είπατε και εσεί προηγουμένω, όλα αυτά τα πράγματα συνδυάζονται με το τι επενδύσει γίνονται στην οικονομία. Για πολλά χρόνια δεν είχαμε επενδύσει. Καθώ αρχίζουν να γίνονται επενδύσει, πιστεύω ότι και σε αυτόν εδώ τον τομέα θα δούμε σταδιακά και, και περιμένω να δούμε και σημαντική βελτίωση κιόλα. Αν και υπάρχει ένα παράγοντα ο οποίο δουλεύει εναντίον μα εκεί, που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Α, θα το, θα, το, θα το δούμε λίγο ξεχωριστά αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά προχωράνε με πολύ αργούς ρυθμούς. Υπάρχει αυτές οι βελτιώσεις που λέτε είναι σωστό. Αναρωτιέμαι αν σαν κοινωνία θα έχουμε την υπομονή για αρκετά χρόνια ακόμη να, να είμαστε σε ένα τέτοιο δρόμο. Γιατί έξω στην πραγματικότητα ο, ο δημόσιος διάλογος είναι πού θα δοθούν περισσότερα χρήματα γιατί δεν βγαίνουμε. Κοιτάξτε λίγο. Ουσιαστικά αυτό που νομίζω ότι υπονοείται είναι, έχει να κάνει με όλη αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε πολύ συχνά για το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Ένα πράγμα, αυτό το βλέπω ότι και σε μερικές συναδελφοί μου φαίνεται να μην το... Συναδελφοί μου ενώ πανεπιστημιακοί ναι, ναι. να μην το συνειδητοποιούν. Η διαδικασία αλλαγή παραγωγικού μοντέλου μια οικονομία δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Όχι, σίγουρα. Δηλαδή και για την Ιρλανδία, την οποία την έχουμε τόσο. που είναι πραγματικά το ίσω το καλύτερο παράδειγμα, πήρε σχεδόν 20 με 30 χρόνια για να γίνει αυτή η αλλαγή. Mm. Αν πάμε σε χώρε άλλε, οι οποίε κάναν ακόμα πιο δραστικό μετασχηματισμό. Η Κορέα, α πούμε, για παράδειγμα. Η Κορέα, η οποία ξεκίνησε από μια οικονομία αγροτική στην δεκαετία του 60 για να γίνει ο βιομηχανικό κολοσσό σήμερα. Ακριβώ. Δεν ήταν και εκεί ένα πράγμα το οποίο έγινε. Ναι, αλλά εκεί είχαν για πολλά χρόνια όλη αυτή την πειθαρχία. Έρχεστε στα λόγια μου τώρα. Εμεί πώ θα. Είμαστε χώρα για να έχουμε πολιετή πειθαρχία, μου φαίνεται. Πρέπει να γίνουμε, τι να κάνουμε. Να πάμε και σε μια ιδιαιτερότητα τη οικονομία. Έβλεπα χθε τα νούμερα και μου έκαναν έκπληξη. Εσεί θα το ξέρετε. Είμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών σχεδόν. Σίγουρα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Δεν υπάρχουν αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών. Το ερώτημα μου είναι πρώτον τι σημαίνει για την οικονομία αυτό. Ναι, ε, κοιτάξτε λίγο. Πράγματι είναι ακριβώ έτσι όπω τα λέτε τα πράγματα. Και μάλιστα είναι το ποσοστό αυτό, ακόμα και αν αφαιρέσει το ποσοστό των αγροτών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Μαζί, Αλλά ναι. ακόμα και στον αστικό τομέα, στον μη αγροτικό τομέα, μάλλον αν πα, είμαστε μακράν η χώρα με την υψηλότερη αυτοαπασχόληση. 
Όπω το λέτε, μακράν, δηλαδή δεν συγκρινόμαστε με, με καμία άλλη. Όντω έτσι, έτσι με τα πράγματα. Τώρα, αυτό έχει. Δυστυχώ, αυτό το λέω συχνά, έχω παρεξηγηθεί αρκετέ φορέ για αυτό το πράγμα, αλλά θα το επαναλάβω. Δεν είναι. Έχουμε... Οι επιχειρήσει οι οποίε έχουμε στην Ελλάδα, τι λέμε πολλέ φορέ μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά είναι αυτέ οι επιχειρήσει οι οποίε είναι έξω τι κατατάσσουν στα λεγόμενα micro-enterprises, δηλαδή στι μικροεπιχειρήσει. Σε όλε τι χώρε του κόσμου, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσει οι οποίε έχουν από ένα, δηλαδή αυτοαπασχολούμενο, έω εννέα εργαζόμενο. Ξαναριθμό. Όμω η η πολλή απασχόληση είναι επιχειρήσει που είναι μεγαλύτερε από αυτέ. Στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο ότι η μεγάλη μάζα των μισθωτών μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων είναι σε αυτού εδώ του τομεί. Τώρα, αυτό έχει συνέπειε οι οποίε έχουν πραγματικά μεγάλε αρνητικέ επιπτώσει για την οικονομία. Θα μπορεί με ένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα έχουν όλε οι επιχειρήσει. Υπάρχουν και πολύ μικρέ επιχειρήσει που είναι διαμάντια κυριολεκτικά. Αλλά συνήθω μια πολύ μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να πετύχει οικονομίε κλίμακα, δεν μπορεί να πετύχει οικονομίε. Σκοπού, δύσκολα θα κάνει έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Ναι, δύσκολα ναι, θα προφανές, έχει καταλάβει. Ναι, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Αυτό που χρειάζεται είναι ενδυνάμωση των επιχειρήσεών μα. Το λέω συχνά αυτό μου λένε Μα είσαι κατά των μικρών. Λάθο, δεν είμαι κατά των μικρών. Είσαι, είσαι υπέρ τη ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων. Πάντω η διάβαζα... δεν γεννήθηκε μεγάλη. Έγινε μεγάλη. Ναι. Διάβαζα χθε πάντω στι εφημερίδε ότι τα κίνητρα που δόθηκαν για συγχωνεύσει ώστε να μεγαλώσουν επιχειρήσει είχαν μηδενική ανταπόκριση. Δεν ξέρω αν Ομολογώ ότι είναι ένα από του τομεί στον οποίο θα ήθελα να δω και εγώ. Δεν, ξέρω, δεν, ναι. δεν έχω στοιχεία για να σα απαντήσω σε αυτό. Πάντως, αλλά πάντω δώσαμε, δώσαμε πράγματι κίνητρα. Δώθηκαν, δηλαδή, ναι. είτε γίνει με οργανική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, είτε γίνει με συγχωνεύσει, είτε γίνει με εξαγορέ, είτε με οτιδήποτε. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερε επιχειρήσει. Αυτέ θα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που είπα προηγουμένω. Ναι. Θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικέ για την οικονομία μα. Είναι συνδυασμό όμω, ξέρετε, πολλέ φορέ η αυτοαπασχόληση είναι λύση και στην ανεργία. Γιατί δεν υπάρχουν θέσει εργασία καλά αμοιβόμενε ώστε να πάει ο άλλος να δουλέψει, έτσι. Και ε, πράγματι υπάρχουν κύκλο. τα δύο, αλλά κύριε Καψίνη, να μην γελιόμαστε και στα πολύ καλά χρόνια της ελληνικής οικονομίας, πάλι ήταν η αυτοαπασχόληση ήταν σε πάρα πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Μα, δεν μα, γιατί και τα καλά χρόνια είχαν αυτό το ζήτημα, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πότε ήταν τα καλά χρόνια. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει, είναι ότι έχουν υποστηρίξει πολύ ότι αυτές οι επιχειρήσεις ζούνε Χάρη στη φοροδιαφυγή. Δηλαδή, χωρί τη φοροδιαφυγή δεν θα υπήρχαν, θα κλείνανε. Και το λέω γιατί τώρα γίνεται μια προσπάθεια φορολόγηση του και αναρωτιέμαι τι επιπτώσει θα έχει συνολικά πάνω σε αυτό το τομέα. Κοιτάξτε λίγο. Αν κάποιο ζει από μια δραστηριότητα η οποία είναι επιβλαβή για το κοινωνικό συνολό, όπω είναι η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιδοτηθεί. Το αντίθετο θα έλεγα. Όχι, αλλά, αλλά... αλλά, αλλά αν δεν έχει. Μια καλά αμοιβόμενη θέση εργασία σαν εναλλακτική λύση. Και δεν λέω καλά αμοιβόμενη υπερβολικά πράγματα. Τι, δεν μπορεί, τι θα κάνει. Κοιτάξτε λίγο. Όλοι μα προσπαθούμε σε μια αγορά εργασία συγκεκριμένη. Και mm. στου είτε σαν μισθωτή είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίε. Αλλά πρέπει να σεβόμαστε και του κανόνε οι οποίοι υπάρχουν. Οι συγκεκριμένοι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν το συζητάω. Απλώ το, το πρακτικό πρόβλημά μα, ο, ο άλλο όταν θα βρεθεί έτσι. Αντιμέτωπο με την ανεργία, θα κάτσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό το πράγμα. Τελείω ξεκάθαρη. Προτιμώ χίλιε φορέ έναν άνθρωπο που να είναι αυτοαπασχολούμενο, να βγάζει οτιδήποτε μπορεί ο συγκεκριμένο, προκειμένου να είναι σε μια κατάσταση ανεργία. Αλλά επαναλαμβάνω, να σέβεται του κανόνε του παιχνιδιού. Άμα πάτε να μιλήσετε μαζί του και όπω είμαι βέβαιο, μιλάτε, θα δείτε πόσο μερικέ φορέ δύσκολο είναι. Είχα την εμπειρία. Να μιλήσω με έναν τέτοιο πρόσφατα, 
ο οποίο έβγαζε ατμού για το νομοσχέδιο και μου έλεγε ότι αν εγώ κόψω τιμολόγιο και βάλω ΦΠΑ, δεν θα είμαι ανταγωνιστικό, δεν, δεν θα βρίσκω ε, δουλειά. Το οποίο γι' αυτό να είναι. Ειδικά με το ΦΠΑ, εδώ υπάρχει μια ακόμα μεγάλη παρεξήγηση. Με το ΦΠΑ τι είναι. Ο ΦΠΑ είναι ένα φόρο τον οποίο τον πληρώνει ο καταναλωτή και ουσιαστικά είναι ο ενδιάμεσο. Ναι, 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 το ξέρω. Το ξέρω. Όπω σα έλεγε ουσιαστικά ο συνομιλητή, σα έλεγε ότι κατά πάσα πιθανότητα εγώ δεν θέλω να πληρώσω φόρο εισοδήματο. Μα ναι, όλο μαζί το ήταν. Όλο μαζί ήταν. Λέει, άμα τα κάνω νόμιμα, εγώ δεν βγαίνω. Δεν θα, δεν θα με πάρει κανεί. Δεν θα είμαι ανταγωνιστικό στην αγορά. Αυτή ήταν η, η άποψή του. Το οποίο εντάξει, συμφωνώ μαζί σα, αλλά έτσι είναι πώ αντιδράει ο κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε, πούμε, για παράδειγμα, πολύ στο μεσογειακό χώρο ιδιαίτερα είναι αυτό το πράγμα το ότι να διατηρήσω οικογενειακή την επιχείρησή μου. Σωστό. Ναι. Δεν είναι αυτό ο, ο άριστο τρόπο για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Δηλαδή, αν ο παντελή καψή ήταν ένα ικανότατο επιχειρηματία, δεν σημαίνει ότι, ότι και ο γιο του ή η κόρη του θα είναι και αυτή η ικανότατη σε αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή, την έχουμε αυτήν εδώ την παράδοση, η οποία μερικοί το θεωρούν και πολύ μεγάλη τιμή, αλλά δεν είναι αναγκαστικά ότι είναι ο, ο, ο άριστο δρόμο. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα των συγχωνεύσεων που είδαμε ότι δεν, δεν προχωράει εύκολα ο, ο Έλληνας επιχειρηματίας αυτό. Να περάσουμε σε δύο άλλα θέματα που είναι, νομίζω έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το ένα είναι το, αυτό είπατε, το δημογραφικό. Με τα σημερινά δεδομένα αναρωτιέται κανείς σε, το 2050 πόσοι θα είναι σε θέση να δουλεύουν και πώς θα συντηρήσουν όλους τους υπόλοιπου. Εμεί θα έχουμε φύγει ίσως εγώ τουλάχιστον, αλλά πώς θα διατηρηθούν οι συντάξεις το κοινωνικό κράτος όταν θα έχουμε τέτοια συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού. Ναι. Ε, πρώτα πρώτα θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτό δεν είναι μόνο μοναδικό ελληνικό πρόβλημα. Πρόβλημα είναι σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και σταδιακά mm-hmm. σε όλο και περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Αν μου επιτρέπετε ανεκδοτολογικά να πω κάτι. Εγώ ξεκίνησα στο Πανεπιστήμιο διδάσκω ένα μάθημα που λέγεται Οικονομικά τη Ανάπτυξη. Mm-hmm. Το οποίο είχα ξεκινήσει να το διδάσκω στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ξεκίνησα την καριέρα μου. Mm-hmm. Εκεί, στα τότε textbooks, τα οποία εγχειρίδια, τα οποία έδειχναν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αναδείκνυαν ήταν το πληθυσμιακό πρόβλημα. Αμάν τι θα γίνουμε, είμαστε πάρα πολύ. Πώ θα κατανοούμε του πόρου μα, τι, τι θα γίνει κλπ. Τώρα, τα περισσότερα σύγχρονα εγχειρίδια Οικονομικών τη Ανάπτυξη σχεδόν δεν το αναφέρουν αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, ήδη και πολύ μεγάλε οικονομίε που είχαν εκρηκτική πληθυσμιακή ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ακόμη και η Κίνα έχουν αρχίσει και. Η Κίνα ήταν διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm. Η Κίνα ήταν διαφορετική περίπτωση γιατί ήταν αναπτυσσόμενη χώρα μεν, αλλά είχε την πολιτική του ενό παιδιού. Mm-hmm. Οπότε έχουμε φτάσει στο σημείο ότι ενώ παραμένει ουσιαστικά μια αναπτυσσόμενη χώρα, έχει δημογραφικά χαρακτηριστικά γυρασμένη αναπτυγμένη κοινωνία. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα, αυτό που γίνεται έρχεται από δύο μεριέ η γύρανση του πληθυσμού. Ο πρώτο είναι ότι έχει πέσει πολύ σημαντικά το ποσοστό γονιμότητα, δηλαδή είναι αυτό που οι δημογράφοι mm-hmm. λένε. Πόσα είναι τα παιδιά τα οποία κάνει μια γυναίκα αναπαραγωγική ηλικία. Γενικά, αυτό που λένε είναι ότι χρειαζόμαστε περίπου 2,1 παιδιά αναγυναίκα αναπαραγωγική ηλικία για να μην είναι σταθερό ο πληθυσμό. Τελευταία φορά που στην Ελλάδα είχαμε κάποιο τέτοιο νούμερο ήταν στη δεκαετία του 80. Τώρα αυτό το νούμερο είναι γύρω στο 1,4 και ακόμα και τα πλέον αισιόδοξα σενάρια τα οποία έχουμε είναι να αυξηθεί γύρω στο 1,6, κάπου τόσο. Ναι. Μακάρι, αλλά. Υπάρχουν χώρε ευρωπαϊκέ οι οποίε είναι πολύ πιο οξύτο. Πρόβλημα αυτό. Ναι, και αν, πάμε και, αν πάμε και σε χώρε πιο πέρα, η Κορέα που ανέφερα προηγουμένω, η Κορέα έχει αυτή τη στιγμή, επειδή ήμουν σε συνέδριο στον ΟΣΑ που αναφέρθηκε αυτό την περασμένη εβδομάδα, έχει πέσει το fertility rate του το ποσοστού γονιμότητα στο 0,79. Δηλαδή αυτά είναι ασύλληπτα νούμερα. 
Λοιπόν, οπότε έχουμε αφενό μεν κάνουμε λιγότερα παιδιά. Το δεύτερο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο είναι ότι για πολλά χρόνια και μέχρι τον COVID, γιατί από εκεί δεν έχουμε συνέλθει ακόμα, είχαμε μια διαρκή αύξηση στο προσδόκιμο τη επιβίωση. Mm-hmm. Δηλαδή, ζούμε περισσότερο. Έχουμε Λεβαίως, δηλαδή, ναι, ένα ναι. πληθυσμό, ο οποίο και μικρότερο θα είναι και γυρεότερο θα είναι. Προφανώ τα εκρηκτικά προβλήματα τα οποία έχουμε είναι πρώτον στην αγορά εργασία και δεύτερον στο ασφαλιστικό. Στην αγορά εργασία τώρα, ειδικά για την Ελλάδα και για τα αμέσω επόμενα χρόνια, φαίνεται ότι έχουμε κάποια μαξιλαράκια στα οποία. Ένα μεγάλο μαξιλάρι υποθέτω ότι είναι το ποσοστό συμμετοχή των, των γυναικών στην. Ακριβώ. Είναι τρία πράγματα τα οποία έχουμε. Ε, το, ένα, ναι. το ένα είναι το ποσοστό των συμμετοχή των γυναικών. Είναι πολύ χαμηλό. Έτσι, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Ακριβώ. Αυξάνει και αυτό. Αλλά είμαστε ακόμα πολύ κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο και πιστεύω ότι θα αυξηθεί σημαντικά. Εκείνο το οποίο γινόταν ήταν, αυτό συνδέεται και με το συνταξιοδοτικό. Στα παλαιότερα χρόνια, ένα σημαντικό κομμάτι από αυτό οφειλόταν στο υψηλό ποσοστό πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, το οποίο το έπαιρνε κυρίω. 15 ετία. Ακριβώ. Δηλαδή ήταν ήταν ένα μέτρο υποτίθεται υπέρ των γυναικών, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν εντελώ κατά. Δηλαδή πάνω που οι γυναίκε ήταν στην στην καλύτερη, στην περισσότερο παραγωγική του ηλικία, του λέμε ότι υπέροχα πήγαινε σπίτι τώρα. Λοιπόν, αυτά σταδιακά έχουν κλείσει, οπότε πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το δεύτερο είναι το ότι ξεκινάμε από ένα αρκετά υψηλό ποσοστό ενεργεία, το οποίο μειώνεται μεν θεαματικά. Ε, δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα, την τελευταία τετραετία έχει μειωθεί παραπάνω σχεδόν 8 μονάδε. Ε, νομίζω ότι αυτό που μετράει όμω είναι το αριθμό των απασχολούμενων. Αυτό δεν Σωστό, έχει αυξηθεί έχει, τόσο ανέβη, πολύ. Παραπάνω από 300.000 έχει ανέβει. Ναι, αλλά λιγότερο από ό,τι έχει πέσει η ενεργεία. Αυτό εννοώ. Κοιτάξτε λίγο. Αν γερνάει ο πληθυσμό, αυτό είναι μια φυσιολογική τάση. Ναι, 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 ναι εντάξει, δεν είναι όχι. Ε, λοιπόν, οπότε αυτό είναι ο δεύτερο παράγοντα. Και ο τρίτο παράγοντα είναι το ότι ένα. Με νομοσχέδιο που φέρνουμε και τώρα στη Βουλή και νομίζω ότι βλέπουμε μια τάση τέτοια, είναι ότι ακόμα και οι συνταξιούχοι αρχίζουν και συμμετέχουν όλο και περισσότερο στο εργατικό δυναμικό. Θυμόσαστε πόσο πόσο πριν λίγα χρόνια μόνο λέγαμε πρέπει να υπάρξουν αντικίνητρα συνταξιούχου γιατί παίρνουν τι δουλειέ των νέων. Αυτό το λάθο. Ιδίω μετά την πρώτη και τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση το κάνανε όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε αυτό το λάθο. Κάποιε εγκαταλείψανε αυτή τη λανθασμένη άποψη λίγο πιο αργά. Πολύ φοβάμαι ότι ήμασταν και εμεί μέσα σε αυτού. Mm. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τώρα ότι περισσότεροι εργαζόμενοι σημαίνει μεγαλύτερο προϊόν, σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση, σημαίνει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Mm. Οπότε έχουμε αυτέ και επιπλέον έχουμε και το ότι το ποσοστό, αυτό που λένε το νέο στου νέου, είναι, είναι αρκετά υψηλό. Δηλαδή αυτό έχει σχέση με το ποσοστό ανεργία. Ποιο, ποιο είναι το ποσοστό, Τα νέα είναι not in education, employment or training. Ναι. Δηλαδή, παιδιά τα οποία δεν είναι. Σε, ούτε, σε... ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε ακριβώς, σε σχολή, ακριβώς, ούτε στην αγορά εργασία. Ούτε σε κατάρτιση. Ναι. Οπότε, Αυτό α... είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα μα, το οποίο δεν έχει οικονομική λύση, νομίζω. Είναι ζήτημα. Κοιτάξτε λίγο. Όσο ανα... Δείτε ένα παράδειγμα, κύριε Καψί. Όσο αναπτύσσεται μια οικονομία, αυξάνεται η ζήτηση των επιχειρήσεων για εργασία αργά ή γρήγορα. Όλο και περισσότερο από αυτά εδώ τα άτομα θα απορροφηθούν στην αγορά εργασία. Απλά είναι το ζήτημα να απορροφηθούν στην αγορά εργασία με τα κατάλληλα προσόντα. Πάντω όλα αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε, λίγο μπαλώματα. Είναι μαξιλάράκι, όπω το είπατε. Τώρα πάω και στο μεγάλο, στη μεγάλη την εικόνα που βλέπαμε προηγουμένω. Αυτά τα λίγα παιδιά τα οποία κάνουμε, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα φροντίσουμε. Το ένα είναι ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι εξαιρετικά παραγωγικά. Και το δεύτερο είναι να μην φύγουν από τη χώρα. Mm-hmm. Όταν λέω να μην φύγουν από τη χώρα, δεν εννοώ να, να μείνουν μόνιμα εδώ, να κάνουν όλε τι σπουδέ. Ναι, 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 να έχουμε κίνητρα ώστε να μπορέσουν να, να πάνε έξω να, και σπουδέ να κάνουν και κάπω να δουλέψουν για μερικά χρόνια, αλλά τελικά να γυρίσουν εδώ πέρα. Αυτό τώρα έχει, έχει από όλε τι μεριέ επιπτώσει πολιτική. 
Δηλαδή, αν θέλω να είναι πολύ παραγωγικά τα παιδιά, πρέπει να επενδύσω πάνω σε αυτά. Σε, σε, σε εκπαίδευση, σε κατάρτιση, σε νέε τεχνολογίε, σε υποδομέ κλπ. Φτάνουν όλα αυτά. Δεν φτάνουν. Mm. Δηλαδή, θέλουμε και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία δείχνουν να κάνουν θεαματικά αποτελέσματα. Όπω είναι η, 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 η μετανάστευση, δεν είναι ένα μέρο τη λύση. Εκεί θα φτάσω στο τέλο. Mm. Δηλαδή, όλα τα πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι κάνουν άλλε χώρε, αλλά στην Ελλάδα κάθε φορά βρίσκουμε κάποια δικαιολογία για να μην το κάνουμε. Mm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αξιολόγηση με στην εκπαίδευση. Τι παράγουμε, πώ το παράγουμε κλπ. Τώρα, φτάνει αυτό. Είμαστε, είμαστε, είμαστε φτάνει. τελευταία στην πίζα. Άλλη τραγωδία θα το κάνουμε ξεχωριστό θέμα αυτό. Άλλη φορά. <laughs> Καλά. Το δεύτερο το πράγμα είναι φτάνει αυτό, η απάντηση δεν φτάνει. Δηλαδή, αν του κάνουμε απίστευτα παραγωγικού, αλλά του βάλουμε πάρα πολύ ψηλή φορολογία, απλά θα σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα μα. Mm-hmm. Το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, και θα έχουμε ξοδέψει για να του εκπαιδεύσουμε και θα σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα. Οπότε, ο δεύτερο ο τομέα είναι και εκεί που πρέπει να το προσέχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να τα προσέξουμε πολύ τα παιδιά μα σαν γενιά, συνολικά. Mm-hmm. Τώρα, θα χρειαστεί μετανάστευση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όλε οι αναπτυγμένε χώρε. Μετανάστευση θα χρειαστούν. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε στον τομέα τη δημογραφική πολιτική. Δηλαδή από το, Προφανώς, αυτό δεν το, από το επίδομα γέννηση μέχρι του βερφονιπιακού σταθμού, μέχρι τι δαντάδε τη γειτονιά, μέχρι, μέχρι, μέχρι το ολοήμερο σχολείο, Σύμφω. μέχρι οτιδήποτε κάνουμε, όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε και να τα κάνουμε και σε. Α, αλλά πρέπει να έχουμε και μια μεταναστευτική πολιτική. Αλλά έτσι. πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε πολύ σοβαρά το τι μετανάστε θέλουν. Δηλαδή ακούω από διάφορου το διάλογο να πάμε να κάνουμε ό,τι κάνει η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή παίρνει εξειδικευμένου, ε, αυτό που το οποίο προσπαθεί να κάνει εδώ και χρόνια είναι να προσελκύσει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, δηλαδή από γιατρού, μηχανικού κλπ. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βγάζουμε, έχουμε τον υψηλότερο αριθμό Εμείς γιατρών ένα εκατομμύριο πληθυσμού στον Όσα. Δεν έχουμε ανθρώπου να μαζέψουν σε ελιέ όμω. Τελευταία ερώτηση. Δείτε για παράδειγμα πόσο πετυχημένη ήταν η μεγάλη μεταναστευτική ροή τη δεκαετία του 1990 και του 2000. Και τότε φωνάζαμε, αλλά στην πραγματικότητα. Έχει δύο χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να το βρούμε από τη βιβλιογραφία τόσο την οικονομική όσο και των άλλων κοινωνικών επιστημών. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σαν εργαζόμενοι πρέπει να είναι συμπληρωματικοί προ το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Και αυτό συνέβη σε εκείνη την περίπτωση. Δηλαδή, το είπατε και εσεί που πήγανε, πήγανε σε τομεί που δεν πήγαιναν Έλληνε. Δηλαδή, είτε οικιακέ εργασίε, είτε αγροτικό τομέα, είτε, είτε, είτε. Και το δεύτερο είναι να πετύχει κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Ένα project το οποίο είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι έστω και αν δεν. Έγινε πολύ καλά. Έγινε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι άλλη ιστορία μεγάλη, μην την αγγίξουμε τώρα. Τελευταία ερώτηση γιατί αυτή, εμείς, γιατί είμαστε περίπου στην ίδια Όταν ήμασταν νέοι και πιάναμε την πρώτη μας δουλειά, δεν ζούσαμε πλούσιο πάροχα, αλλά πάντως βγαίναμε, μπορούσαμε να έχουμε ένα νίκη, να βγαίνουμε μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα να φάμε σε μια ταβερνούλα κτλ. Σήμερα ένας νέος μπορεί να, είναι, να έχει δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα δεν βγαίνει. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εξαρτάται τώρα για ποια περίοδο μιλάμε. Δηλαδή, μιλάμε την περίοδο που εμεί ήμασταν νέοι. Καλά, δεν ήταν και τόσο ρόδινα τα πράγματα. Να μην ξανανοικεύουμε την ελληνική κοινωνία. Πάντω, εγώ με τον πρώτο μου μισθό μπορούσα να νοικιάσω ένα σπίτι και να. Σωστό είναι αυτό. Ειδικά για τον τομέα τη θέση έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, κύριε Καψί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πραγματικό, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και κυρίω το διαθέσιμο εισόδημα έχει μειωθεί και έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είμαστε στο σωστό δρόμο, δηλαδή τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουμε. Ε, ακόμα έχουμε μεγάλο 
χρόνου για να φτάσουμε σε αυτό που ήμασταν, α πούμε, για παράδειγμα, πριν από 15-20 χρόνια. Από τα 30 δεν είμαι και τόσο σίγουρο ότι, δηλαδή, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, περίπου πάνω κάτω εκεί είμαστε. Σε επίπεδο ΑΕΠ, σε επίπεδο διεθνή Και, και δεν είναι, είναι μόνο, μόνο στην Ελλάδα. Ότι έχουν αλλάξει, δηλαδή, σήμερα για να βγει ένα νέο, το νίκη που θα χρειαστεί να πληρώσει, είναι, θα του φάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του, του, του εισοδήματο, το οποίο δεν ίσχυε παλιότερα. Σωστό είναι αυτό το πράγμα το οποίο δηλαδή, λέτε, εντοπίζεται, βέβαια, εντοπίζεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη θέση και όντω δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το έχουν παντού αυτό το πρόβλημα. Να είμαστε απολύτω ειλικρινεί, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι στον τομέα τη αγορά στέγε. Ε, Α μην γελιόμαστε, όλα αυτά τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία ακούω συχνά περί επιδότηση ενικίου κλπ. Αυτό τελικά απλά έχουν μια μεταφορά πόρων προ του ιδιοκτήτε των σπιτιών. Ακριβώ. Νομίζω ότι ο μοναδικό τρόπο για να λυθεί αυτό το πράγμα είναι να αυξήσει την προσφορά. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα. Μήπω έχουμε λοιπόν λάθο προτεραιότητε, γιατί ωραία, πολύ ωραίο το project του ελληνικού και βγαίνουν σπίτια στον πύργο, ξέρω κι εγώ, με 5.000 στο τετραγωνικό. Μήπω θα έπρεπε να έχουν φτιαχτεί φοιτητικέ αιστείε πρώτα. Έχουμε κάνει μεγάλα προγράμματα τα οποία είναι με ΣΔΙΤ, με συμπράξει δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ακριβώ για να γίνουν αιστείε που λέτε προηγουμένω. Αυτό εδώ το πρόγραμμα με το σπίτι μου είχε διάφορα πραγματικά τα βρήκα πολύ καινοτόμα στοιχεία. Δηλαδή, τι λέμε, λέμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά σπίτια τα οποία είναι εκτό αγορά. Τι κάναμε, δώσαμε κίνητρα ώστε τα σπίτια αυτά να ξαναμπούν στην αγορά και μάλιστα με προνομιακού Σε σε κάποιε Αμερικανικέ πόλει τα κλειστά σπίτια ή η αναξιοποιητή γη φορολογιόταν πολύ βαρύτερα από ό,τι όταν ήταν ανοιχτά. Δηλαδή, είναι και ζήτημα πολιτική, δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε λίγο, όλα είναι και ζητήματα πολιτική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία mm. για αυτό το πράγμα. Αλλά ένα πράγμα πάντω που μου κάνει εντύπωση, που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, ενώ το ευ... έχετε ζήσει και εσεί στο εξωτερικό και το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συγκατοικεί ο κόσμο. Αυτό ίσω να συνδέεται εμέσω με κάτι άλλο που λέγαμε προηγουμένω περί μικρών επιχειρήσεων, ατομικότητα κλπ. Αλλά μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσα χρόνια έμενα στο εξωτερικό και μου Οι φοιτητέ το κάνουν λίγο τώρα. Τα χρόνια που ήμουν εγώ φοιτητή, υπήρχαν πολλέ συγκατοικήσει. Αυτό που βλέπω τώρα αναλογικά είναι πολύ πολύ λιγότερο. Μάστα. Έχουμε περάσει το χρόνο μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Μπήκαμε λίγο σε πιο βαθιά οικονομικά. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέροντα και για του ακροατέ μα. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσλήψη και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Καπίτσα. Να είστε καλά, κύριε Τσακλώδη. Γεια σα.